0: Anima Latina, Nunchezia Minundis, icast Fabius Cola Grande, Ex Frequencies, Stazionis Radiofonice Vaticane. Salvete! Bentrovati all'ascolto di questa 138 puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale sulla lingua latina, sui generis e tante litteram per rinfrescare la vostra, la nostra grammatica latina e reimparare a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, ma anche per ridare radici alla nostra fede, alla nostra cultura per poter guardare con più saggezza al nostro presente, al nostro futuro. Bentrovati all'ascolto e saluto subito la co-conduttrice di Anima Latina che mi affianca, anzi sono io forse che affianco lei nella presentazione di questo programma. Ben ritrovata a Maria Milvia Morciano.
1: Salve Fabio, salutem plurimam omnibus vobis dico.
0: Maria Milvia Morciano con me prepara i testi di queste trasmissioni che però sarebbero immagini impossibili, sarebbero irrealizzabili se non avessimo la collaborazione dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, che in questo caso è rappresentato da colui che è stato a lungo anche alla guida di questo importante ufficio, diciamo il decano dai, dei latinisti un po' di questo ufficio, Con noi è tornato con noi padre Antonio Salvi, Ave Antonio.
2: Salvete omnes vos
0: Padre Antonio che arriva dalle Marche, in particolare da un paese in provincia di Ascoli, Piceno, che si chiama Acqua Santa Terme, dove è nato nel 1940, dico bene?
2: Prodolo, <ride> feliciter fortasse.
0: <ride> ecco, ecco, è arrivato poi qualche decennio dopo, è arrivato in Vaticano, ha guidato questo ufficio per molti anni, è stato anche autore di molti articoli di storia medievale e di scritti latini per la rivista eh, Latini. Insomma, è uno dei latinisti più conosciuti appunto qui a Roma. E insieme a lui entriamo subito nel vivo di questa puntata. Tra pochissimo andremo a tradurre uno dei post di Papa Francesco eh, sull'account che troviamo sul social X. Perché padre Antonio, lei sa che prima si chiamava Twitter, adesso ha cambiato nome perché non possiamo mai stare tranquilli. Si chiama X questo social. E quindi con un suo collega, il professor Fusco, noi abbiamo detto noi ad Anima Latina lo chiamiamo De- decimus perché X si può tradurre decimus in latino.
2: Però bisogna accordarlo con qualcosa, decimus che cosa? Ah hai ragione, eh.
0: decimus post, no, è un social come lo traduciamo? Decimus
2: decimus nuncius,
0: decimus ah. nuncius, eh, proviamo, De...
1: decimus. vediamo, nuncius. magari gli
0: ascoltatori poi ci diranno se gradiscono questa traduzione di X.
2: Decimum eh. curriculum.
0: Vabbè, proviamo mm. decimus nuncius adesso. Mm. Allora sul social decimus nuncius Andiamo. Andiamo a leggere un tweet di Papa Francesco del 10 dicembre 2023.
1: Ad progrediendum in itinere viteo portet super vacanium exuere cum bene vivere non velit in anibus impleri, sed e vinculis vanitatum e fuggere se intimius eruere ad percipiendum quod revera coram deo prestat
0: e questo è un tweet che Maria ci ha appena letto che si riferisce a un Angelus di Papa Francesco quello appunto di domenica 10 dicembre seconda domenica di avvento infatti trovavamo sul tweet, sul post scusate perché ormai non posso più usare la parola tweet un hashtag singolare Salutazio Angelica che non avevo mai trovato padre Antonio che praticamente sarebbe le parole del Papa all'Angelus sì,
2: la, questa preghiera, Salutatio Angelica, l'Angelo, Angelus Domini, questa viene chiamata Salutatio Angelica.
0: Sarebbe la, quello che noi chiamiamo brevemente Angelus. Eh,
2: esattamente.
0: esattamente. ed è un eh, passaggio questo che riprende appunto le riflessioni del Papa all'Angelus di quella domenica che commentava il Vangelo eh, di Giovanni Battista e il Papa invitava a fare deserto in qualche modo, no? E quindi qui parliamo di spogliarsi dal di più e questo di più. Più nel post del Papa è indicato con una parola particolare, supervacaneum, che sarebbe? Sì.
2: Il superfluo, quello che è di più, sì. O si potrebbe dire anche al plurale, supervacanea.
0: Cioè tutte le cose mm. eh, eccessive, sovrabbondanti, mm. inutili, vane potremmo dire, no? Sì. Quindi ad progrediendum cioè per procedere eh, in itinere vita, nel cammino della vita, è necessario spogliarsi dal di più, viene usato nel. nel la versione italiana del post, cioè perché vivere bene non vuol dire riempirsi di cose inutili, ma dobbiamo appunto liberarci dal superfluo, che viene poi tradotto come vinculis vanitatum, per scavare in profondità dentro di sé per cogliere ciò che è veramente importante davanti a Dio. Beh, dal punto di vista grammaticale, mi sembra un post abbastanza semplice, sì,
2: abbastanza semplice,
0: non c'è nulla di notevole,
2: secondo lei. Se You got it. Perché scavare in profondità, in, in altre parole, cosa significa? Cioè indagare se stessi, mm-hmm. no? Quindi fonditus, Però in Però è tutta
1: una frase costruita sull'impersonale, velit, velite, tutto...
2: Sì, è sì. vero. Eh, è questo vero. è
1: interessante. Una cosa forse. generica. Sì, sì, certo, sì,
0: sì. è un consiglio spirituale, diciamo sì. così. Sì, sì. Va bene, diciamo, a parte questo parolone eh, super vacaneus eh, che abbiamo trovato, per il resto è grammaticalmente un post abbastanza di facile comprensione Passiamo allora alla rubrica dedicata ai neologismi e Maria ha trovato una parola che è molto consona al luogo dove ci troviamo perché siamo qui contornati da turisti perché siamo di fronte a Castel Sant'Angelo all'inizio di Via della Conciliazione una zona molto turistica soprattutto in questo periodo in cui registriamo un periodo prenatalizio e però come si può tradurre in latino la parola turista?
1: Peri ah,
0: Questo un po' mi colpisce perché il periegeta, presso gli antichi greci, era una persona incaricata di guidare i forestieri nella visita di templi e monumenti, quindi quasi un cicerone. Invece in questo caso diventa...
1: Uno che gira. Da... Uno, uno che, che gira, gira. Sì.
0: giustamente, sì, perché la, l'etimologia è questa, no? Qualcuno sì. che gira. Le, le conosceva questa traduzione del termine turista? Sì. Le piace, padre Antonio?
2: Ma è, per forza, a volte bisogna ricorrere al greco. Ah, certo. Per certe parole nuove.
1: Infatti deriva da periegetes e poi deriva a sua volta dal verbo periegeomai, che significa girare intorno, condurre intorno. Condurre perì intorno. intorno a...
0: Non prendere in giro. Non
1: prendere in giro. <ride> Però perì magari in prendere in giro ci vuole, no? Eh.
2: <ride> sì, beh, questa è un'espressione che era nota anche... C'è anche un'opera di, di Pausania.
1: Cioè, per e Egesi sì. Lados. è vero
2: un'opera molto importante perché è una specie di guida turistica ah. che ci ha lasciato e pertanto è importantissima per gli archeologi
1: sì molte mm. statue sono state mm. identificate proprio sulla base di sì molte della statue narrazione di Pausani sì, sì, certo soprattutto mm. statue attiche perché mm. era soprattutto quello il giro più importante
0: perché appunto le Periegesi erano quelle opere che raccontavano un itinerario geografico in qualche modo sì segnalando poi, dando notizie varie eh, su, su, sui vari popoli,
2: monumenti e varie località, che monumenti incontrare. eccetera.
0: Va bene, abbiamo imparato qualcosa, andiamo allora al gergo ecclesiale e qua Maria ha trovato un termine latino, species, che rimanda a qualcosa di molto importante dal punto di vista eucaristico, liturgico, diciamo così. Sì,
1: è la specie eucaristica che appunto viene chiamata species in latino.
0: E le specie eucaristiche, eh, padre Antonio, se non sbagliamo teologicamente sono... Il
2: pane e il vino. Il
0: pa- eh, l'aspetto e la sostanza del pane e del vino. Sì. Che anche dopo la consacrazione, Rimangono per, le permangono. species,
2: sì, qualcosa che esteriormente si, si può vedere.
0: E la parola latina, eh, species...
2: Il verbo più antico è specio, questo usato da, da Ennio e da Plauto, proprio guardare.
0: Ah, qualcosa quindi. che si può quindi. vedere è la quindi. forma, la forma. poi noi parliamo
1: anche di specie animale no, sì,
0: giusto in giusto.
1: questo senso quella, la, la parte esteriore che consente di distinguere mm. le varie specie appunto si dice anche le specie farmaceutiche di miscugli è un significato concreto a qualcosa che ha una forma quindi, fisica
0: quindi dal punto di vista teologico, pane e vino anche dopo la transustanziazione altro parolone difficile nella consacrazione le qualità esteriliche Iori del pane e del vino restano immutate, ma nella sostanza invece diventano il corpo e il sangue di Cristo.
2: Teologicamente sì. Così.
0: Va bene e passiamo invece a una rubrica che chiamiamo Falsi Amici per la quale Maria ha trovato una storia davvero interessante per chi non la conoscesse è la storia di Santa Cecilia e in particolare dell'antifona proprio di questo giorno di festa il giorno di Santa Cecilia che ha creato Maria un equivoco storico no? per sì. cui forse per quel motivo poi Santa Cecilia è diventata patrona della musica
1: Esattamente il passo è Cantantibus Organis mentre suonavano così viene tradotta gli strumenti musicali tra l'altro
0: la possiamo anche ascoltare l'antifona in sottofondo eh, Padre Antonio però eh, gli studiosi dicono che questa frase che in italiano si potrebbe tradurre mentre gli organi suonavano in realtà è frutto di un errore di trascrizione perché Cecilia non stava qui cantando ma eh, in realtà più che cantantibus organis sarebbe
1: candentibus organis quindi strumenti arroventati
2: sì quindi,
0: quindi si parlava del male. martirio di Santa Cecilia. Sì. Sì. esatto siamo in un contesto ben diverso sì. eh, conosceva questo, questo equivoco
2: sì, questo è noto, è eh, questo epivoco: cande o candere, appunto essere incantescente. Ecco quindi questi strumenti
0: quindi mentre si arroventavano gli strumenti non sì. mentre cantavano gli organi
1: esatto e infatti anche Giovanni Paolo II eh, in visita alla Basilica nel 1984 mostrò questa cosa facendo anche un esempio col dipinto meraviglioso di Raffaello del 1516 che porta un piccolo organo portatile ai piedi della, della Santa ma in realtà appunto è una lettura che non è eh, corretta anche sì, se gli organi questa si...
2: iconografia è, è tardi, infatti. risale al XV secolo, infatti. in precedenza infatti prima patrono della musica era San Giovanni Battista ah. e abbiamo quell'inno quel, quel no? Utque and Laxis. Resonare Fibris, Mirage Storm, dove poi le iniziali sono, sono state prese per indicare le note musicali. Ut, poi ancora i tedeschi usano ut invece di do, credo.
1: Sì, 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 è vero.
0: Grazie Padre
2: Antonio. Bello,
1: sì.
0: Allora, eh, abbiamo approfittato anche per ascoltare un po' di musica in questa prima parte della 138esima puntata di Anima Latina. Ringraziamo moltissimo Padre Antonio Salvi che ritroveremo nelle prossime puntate. Grazie Padre Antonio. Grazie a Stibiago.
2: Stibi Cuoco.
1: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte di questa 138esima puntata abbiamo il piacere di avere al telefono Maurizio Bettini che è collegato per noi da Siena. Ben trovato, professore.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Grazie
0: davvero professor Bettini per essere con noi. Ricordo che Maurizio Bettini è filologo classico, latinista e antropologo, classicista e scrittore. È stato professore ordinario di filologia classica all'Università Università di Siena, dove ha fondato il centro Antropologia del Mondo Antico. Dal 92 ha tenuto regolarmente seminari presso il Department of Classics dell'Università della California a Berkeley.
1: Cura la serie mitologica presso Enaudi e collabora con la pagina culturale della Repubblica. Ha condotto tre cicli di puntate della trasmissione di Radio 2 alle 8:00 della sera dal titolo C'era una volta il mito, Sussurri di Hermes io sono l'altro. Autore di innumerevoli saggi, traduzioni tra cui per noi è importante ad esempio il Vangelo di Marco, curatele, libri scolastici e sempre per Inaudi, narrativa.
0: Professore, per cominciare la nostra conversazione, noi, eh, se permette, partiremmo dal titolo di un suo volume, che è un po' la domanda delle domande che noi rivolgiamo agli ospiti del nostro programma, programma per latinisti. A cosa servono i greci e i romani?
3: Ma io partivo contestando l'uso del verbo servire, perché servire è un verbo servile che dà l'idea di una sottomissione, soprattutto inocula questo pensiero profondamente sbagliato che tutte le cose che si fanno, che si studiano, debbono avere un obiettivo vicino e concreto. In realtà eh, la cultura in generale, quella umanistica, ma anche quella scientifica, non devono servire immediatamente a nulla, servono a fare delle persone migliori, a sviluppare l'intelletto, le capacità critiche e, e via discorrendo. Questo anche i greci e i romani. I greci e i romani perché contribuiscono alla nostra cultura? Beh, da un lato perché noi siamo un po' loro, cioè noi abbiamo continuato a leggere e studiare i loro libri e i libri e la cultura che si hanno influenzato per millenni, quindi fanno parte strettamente del nostro orizzonte intellettuale. Dall'altro perché sono anche così diversi da noi. Greci e i romani sono anche un popolo altro, popoli altri, e affrontare lo studio di questi popoli altri, attraverso una lingua che c'è più familiare, che diciamo a comprendere più facilmente, permette anche di metterci in comparazione, no? e quindi è una continua palestra il rapporto con i greci e romani tra identità e alterità e questo è bellissimo importantissimo in un'epoca come la nostra in cui il confronto con l'altro è divenuto un fenomeno e una necessità assolutamente quotidiana
1: ecco lei ha scritto anche un altro libro il cui titolo è chi ha paura dei greci e dei romani quindi professore chi ha paura dei greci e dei romani ah. e perché?
3: beh io questo non me lo sarei mai aspettato quando ho scritto che servono i greci e i romani o l'altro mio libro Homo Sum che ci fosse anche qualche qualcuno che avesse paura di dei Romani Beh, questo è un fenomeno che si è sviluppato negli Stati Uniti soprattutto e anche in Inghilterra in seguito al cancel culture, il cosiddetto cioè movimento che tende a rimuovere aspetti negativi del nostro passato, della nostra cultura, come spostare la statua di Thomas Jefferson dal Consiglio Municipale di New York perché si scopre che oltre che un padre della patria Thomas Jefferson aveva anche delle colonie diciamo, in cui faceva lavorare gli schiavi di Meri, quindi non era più degna di figurare nel Palazzo Municipale di New York, ecco, in seguito alla cancer calcio si è sviluppato anche un movimento che si chiama Decolonizing Classics, Decolonizziamo i classici, okay. i classici vengono accusati, i classici greci e latini e la cultura classica in generale, di essere alla, alla matrice di atteggiamenti schiavistici, Anti razzistici, emarginazione femminile, eccetera. E quindi si è scatenato un movimento che è in qualche modo non contrario allo studio dei classici, questo a talora anche ma soprattutto, contrario allo studio dei classici, così come sempre è stato fatto, cioè come la matrice culturale della cultura occidentale, o meglio la matrice della civiltà. Si dice, in realtà mettiamo in evidenza anche il fatto che i greci e i romani hanno sviluppato una cultura, per tanti aspetti, anche negativa, e che ci sono dei... Brani, dei testi, eccetera, che letti oggi possono provocare disagi nei discendenti degli schiavi, possono provocare disagi nelle donne che vedono dei miti di stupro e via discorrendo. E quindi c'è questo movimento di reazione di fronte ai classici. E io nel mio libro cerco, da un lato, di prendere sul serio anche questi rilievi perché. Hanno un fondamento e soprattutto fanno parte della nostra cultura contemporanea, ma anche di elaborare dei modelli per rispondere a queste critiche che sono modelli di carattere storico e antropologico.
0: Ma secondo lei, oggi, guardando la, alla cultura italiana, come si legge l'impero romano? Che, che, che visione abbiamo oggi?
3: <ride> Con me piove sul bagnato, perché, come si dice, perché io ho fatto una recensione. Su Repubblica, ha un libro che sta andando fortissimo al momento di Aldo Cazzullo, che si intitola Quando eravamo padroni del mondo, ossia, quando noi italiani, siccome siamo romani, eravamo a uh, capo di un impero. E io ho fatto una recensione abbastanza negativa di questo libro. Perché Perché dava del nostro rapporto con l'antichità romana un rapporto di identificazione e soprattutto di accettazione così piana, felice, beata dell'imperialismo romano. Cioè il fatto che i romani hanno occupato territori, popoli, nazioni, eccetera, che non avevano minimamente chiesto attraverso guerre, attraverso violenze, quindi si sono fatti un impero come tutte le potenze imperialiste, come hanno fatto gli inglesi, come hanno fatto i francesi in anni a noi più vicini. Ora questo rapporto di identificazione così facile con il passato romano, con l'impero, a me personalmente non piace. Come cercavo di spiegare all'inizio, il mio rapporto con la cultura classica è un rapporto dialettico, cioè di identità ma anche di alterità e nel rapporto di alterità, nel vedere gli antichi come altri, ci rientra anche la riflessione sul fatto che quella fu una cultura profondamente schiavista e che senza questa violenza dell'uomo sull'uomo non sarebbero esistiti né, né Platone, né Aristotele, né Seneca, né Virgilio, perché non avrebbero avuto probabilmente il tempo, l'agio di dedicarsi alle grandi opere a cui si sono dedicati e quindi dire come a volte si fa che in realtà la schiavitù è stato il prezzo pagato per avere queste grandi conquiste della civiltà, francamente no. Questo mi sembra stridere fortemente con i nostri attuali bisogni, i nostri attuali orientamenti culturali, che sono poi dettati dalla Dichiarazione dei diritti umani, del 48, e da tutto quello che è avvenuto dopo, cioè questo nuovo umanesimo, questa nuova attenzione ai diritti dell'individuo e della persona. quindi il rapporto con l'Impero romano va visto così, come una grande creazione, certo, della storia, su questo non c'è dubbio, ma una creazione anche che gronda sangue, che gronda violenza, che ha prodotto quella che alcuni rappresentanti di, di colonizing classics definiscono l'epistemicidio, cioè la distruzione. Di culture che c'erano prima dell'impero romano. Ora, per esempio, Tazzullo dice: senza i romani, tedeschi e inglesi non sarebbero quello che sono, e neanche francesi. Ma probabilmente germani, celti, galli, eccetera, avrebbero preferito anche essere un'altra cosa senza dover subire il gioco delle aquile romane, insomma un rapporto in cui non si sia un'identificazione nazionalista, di glorificazione dell'impero con l'impero medesimo, ma ci sia un rapporto di riflessione storica, antropologica, che se permette è anche molto più interessante che solo vantarsi nel di dire quando eravamo padroni del mondo, per raccontare la storia di Cesare, di Cattelina o di Augusto. Ecco.
1: E infatti proprio a proposito dell'antropologia, lei ha iniziato il suo percorso a Pisa dove ha insegnato grammatica greca e latina. Poi, lei prosegue, ha cominciato a sperimentare un approccio assolutamente <ride> innovativo, cioè l'unione degli strumenti di indagine classici e l'antropologia. Ci parla di questo metodo e delle prospettive che dà?
3: Sì, dalle prospettive diverse perché è pur sempre un'antropologia storica nel senso che si rivolge a una cultura che non c'è più non è un'antropologia fondata sulla contemporaneità ma che comunque getta sul mondo antico uno sguardo diverso questo sguardo diverso è quello che Franz Boas definiva gli occhiali della cultura cioè quando si studia una cultura bisogna mettersi gli occhiali che usavano in quella cultura cercare di vederle con gli occhi dei nativi con gli occhi di coloro che l'hanno vissuto il più possibile entrare dentro ecco questo è lo sforzo antropologico. Quindi quando si studia la religione antica, non studiarla con gli occhi di chi è abituato da millenni a una religione cristiana e quindi semplicemente non trova quello che ci si aspetterebbe, no? L'identificazione mistica col Dio, il Dio che ti consola, ti protegge, eccetera, ma entrare con gli occhi del romano dentro la sua religione e vedere per esempio che i romani accettavano come dei anche gli dei degli altri, cosa che né cristianesimo né islam. Non lo farebbero mai. Quindi per gli antichi questi erano re a tutti gli effetti, anche quelli dei Celti, in Germania e degli Egiziani. E allo stesso modo gli antichi non hanno mai fatto guerre di religione, come purtroppo è avvenuto nei secoli passati, anche in Europa e in Africa. Ecco, sono tutti fenomeni che solo un approccio antropologico alla religione antica permette.
1: Grazie professore, davvero staremmo ore a ascoltarla, ma il tempo è tiranno. Quindi grazie al professor Maurizio Bettini, eh, filologo, professore prima Siena e ora fondatore del Centro Antropologia del Mondo Antico, con l'augurio di risentirla presto.
3: Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie.
0: Grazie dunque all'illustre filologo e antropologo Maurizio Bettini per essere stato con noi. Grazie anche a padre Antonio Salvi, frate minore Cappuccino, che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata, Sedacta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 138esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News, alla pagina podcast, e su Spotify. A questo punto da...
1: Fabio con grande e
0: da Maria Milvia Morciano un grazie a tutti i nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Gabriele Di Domenico mutatis mutandis
1: absit inuria verbis ci
0: sentiamo tra una settimana
1: valete